0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones te da la bienvenida a este programa A la Luz de la Palabra con el profeta Pedro Legrand. comenzamos Que Dios les bendiga amados hermanos les saluda el pastor Pedro Legrand desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones una vez más deseando toda bendición para sus vidas pidiéndole al Señor que nos guarde que nos bendiga y que nos dé una palabra fresca que toque nuestras vidas y nuestros corazones Pidamos, ayúdeme hermano, a orar para que el Señor nos hable en esta hora. Padre bendito Dios, todopoderoso Rey de gloria, te pedimos, Señor, que Tú nos bendigas en este día, que nos des Tu palabra y que transforme nuestras vidas para siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, amado hermano, pues el Señor ha puesto en mi corazón... Que platiquemos en esta oportunidad sobre una de las cosas que no debe de faltar en, en nuestra vida y es el aceite. El aceite de la unción, el aceite. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el aceite en el tabernáculo, en el templo servía para dos cosas que eran de suma importancia. Número uno, para alumbrar el, el, el lugar santo. Y número dos, para ungir a todos todos los sacerdotes para la función que tenían que realizar entonces el aceite de la unción el aceite que Dios nos ha dado es una bendición para nuestras vidas es una una habilitación la unción es una habilitación que viene sobre nosotros para ejercer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer incluso el Señor Jesucristo antes de empezar en su ministerio terrenal eh, al descender a las aguas del Jordán y ser bautizado, eh, descendió el Espíritu Santo sobre él y, y hermano, desde allí empezó un mover en, en, en ese ministerio extraordinario que ha tocado nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces, el Señor quiere que ese aceite, ese aceite de la unción, ese aceite del olivo, descienda sobre nosotros y que no deje, no deje de fluir y ese es el tema que hablaremos en este día el tema se ama, el aceite no cesará y vamos a ir a la palabra en el primer libro de Reyes capítulo 17 y verso 14 dice así porque así dice el Señor Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija Conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías Gloria a Dios, aquí estamos en un tiempo hermano en que el profeta Elías estaba guardado en la casa de la viuda, ¿verdad? había llegado, el Señor le había dicho que, que, que él había preparado una viuda en Sarepta de Sidón a la cual tenía que ir y que ella lo iba a sostener, el Señor tanto había hablado con el profeta como había hablado con aquella mujer, aquella mujer era una mujer que no tenía nada era una mujer viuda que, que solamente lo único que le quedaba era su hijo y no tenían nada que comer realmente, no tenían nada que comer ni beber en aquel entonces porque había una, usted sabe que había una sequía tremenda en la región de Israel. Pero el Señor tuvo misericordia de aquella mujer. Dice, habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas el Señor mandó al profeta, sino a una viuda de Sidón de Zarepta. Entonces el Señor mandó mandó una provisión especial a la casa de aquella mujer y el Señor le dijo porque así dice el Señor Dios de Israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra el Señor le había dicho a, a, a la mujer que tenía que atender al profeta que iba a llegar qué precioso es eso porque fíjese que el Señor envió al varón de Dios a la casa de aquella mujer en el momento oportuno, en el momento preciso de su desesperación, porque ella solo tenía un poco de harina y un poco de aceite y que cuando eso terminara ellos se acostarían a dormir y, y, y buscarían la muerte. Entonces... Muchos de nosotros hermano hemos pasado por situaciones similares en las cuales ya no nos queda nada Y decimos se acabó todo, eh, se acabó todo lo que tú me habías dado Ahora es el tiempo de buscar la muerte y despedirme Pero el Señor nos dice no cesará el aceite ni la harina parará hasta que el Señor envíe su lluvia la lluvia es figura de la bendición de Dios que desciende sobre nosotros, que trae la fortaleza, que trae el revertecer Y el Señor nos está diciendo a nosotros, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal, mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces el Señor le dice dice en aquella oportunidad no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija. El Señor tenía estos instrumentos preparados, tenía una tinaja y tenía una vasija, una tinaja para que estuviera la harina y una vasija para que estuviera guardada la, el aceite. Igualmente en nuestras casas hermano está el Señor te trayendo una bendición sobre nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados con los utensilios necesarios para darle el lugar al Señor a hacer el milagro. Esto que quiere decir que si aquella mujer no hubiera tenido ese poquito de fe, ese poquito de harina, ese poquito de unción que estaba sobre ella, ese poquito de palabra, de doctrina que estaba en su corazón, el Señor no hubiera hecho ese milagro tan maravilloso que hizo. Eh, probablemente se dice que fueron aproximadamente dos años y medio que el profeta Elías estuvo en la casa de la viuda el Señor trajo esa provisión sobrenatural sobre aquel lugar y qué maravilloso es cuando el Señor trae esa provisión yo creo que en este tiempo más que nunca el Señor quiere traer una provisión de bendición tanto espir espiritual como material sobre nosotros esa es la gloria de nuestro Dios que desciende sobre nuestras vidas. Nuestro Dios no solo es una enseñanza a la ligera, sino que nuestro Dios hace milagros, hace portentos y hace maravillas en nuestras vidas, así que el Señor le dice no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías, entonces cómo es que opera el Señor, cómo hace el Señor los milagros. Bueno, el Señor hace sus milagros a través de su palabra, a través de la palabra que sale de su boca. Hizo los cielos y la tierra. El Señor hizo el, el, todo lo que existe a través de una palabra. Y ahora pregunto yo, ¿cuál es la palabra que el Señor trae hoy para tu vida? El Señor te dice, te está hablando y te está diciendo, mira, no te faltará la unción, no te faltará el aceite, no te faltará la harina, no te faltará la doctrina hasta el día en que llueva hasta el día en que el señor diga aquí ya está nos, nos vamos nos vamos con él ese día gloria a dios por eso porque el tiempo está cercano hermano el tiempo de la venida del señor está cercana pero el señor está diciendo aunque en el mundo las cosas se vean al revés hermano aunque se hable de que, de que va a haber una una recesión mundial aunque la economía es esté de cabeza nosotros sabemos que el Señor nuestro Dios nos guardará a nosotros nos sostendrá que él está por nosotros y no en nuestra contra pero sigamos la palabra dice en proverbios capítulo 21 20 tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio entonces amado usted quiere tener quiere tener la bendición de Dios en su casa pídale sabiduría al Señor porque dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el necio todo lo disipa. Es decir, el necio todo se lo gasta. Pero nosotros sabemos mejor, sabemos que tenemos en el Señor nuestro ayudador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer como Dios nos ha dado y nos ha ordenado. ¿Por qué? Vamos a estar deteniéndonos hermano a pensar y a decir ah no es que, que Dios a mí no me ha hablado claro que Dios nos ha hablado a todos Dios nos ha hablado claramente cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros que, cuáles son las cosas que tenemos que hacer Dios ha hablado a mi corazón muchas veces y yo he cumplido hermano yo he tratado de ser obediente al llamado del Señor y en eso en eso radica la sabiduría porque dice que el, te, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, fíjese usted que si nosotros le tenemos temor al Señor, si nosotros nos cuidamos y hacemos como Dios nos ha pedido que hagamos, entonces dice, va a haber un tesoro precioso en nuestra casa y va a haber aceite, va a haber unción, estará la presencia de Dios con nosotros. Mire, hermano, una, uno puede vivir en un palacio, en un edificio maravilloso Con jardines preciosos Con todo lo que usted quiera Pero si el Señor no está En ese lugar de nada sirve hermano Yo lo he visto Yo he visto a personas Que, 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 que tienen tal vez Mucho dinero económicamente Hablando verdad Pero su familia está pasando Por una situación De, 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 de destrucción total Entonces hermano Más vale más vale como dice verdad la palabra que nosotros busquemos al Señor de todo corazón que busque, le busquemos a Él y que le temamos a Él porque tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio pero el necio todo se lo va a gastar todo lo va a perder, todo lo va a disipar entonces nosotros hermanos no fuimos llamados para perder las cosas sino para aumentarlas el Señor es así, el Señor es un Dios que da el crecimiento, lo decíamos el domingo lo, lo, cuando, cuando platicábamos acerca del crecimiento. Dice la palabra que uno es el que riega, que otro es el que siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces el Señor acrecentará también tu sementera. el Señor aumentará el fruto de, tu, de tus Animales, el fruto de tu vientre traerá bendición sobre ti hasta que sobreabunde pero el Señor nos habla aquí de que tenemos que aplicar la sabiduría a nuestra vida eso fue lo que hizo José cuando llegó ante la ante la corte de Faraón el Señor le dio una revelación y no se quedó callada su boca sino que él dio esa revelación a faraón y faraón dijo en dónde encontraremos a un hombre tan sabio como este y tan prudente en quien está el espíritu de los dioses y eso vino sobre aquel hombre y el señor levantó a José a ser el segundo de faraón a ser el padre de faraón entonces la sabiduría viene de Dios Y nosotros hoy debemos de pedirle al Señor Que ese aceite sea como la sabiduría Que viene de Él sobre nuestra cabeza Aceite fresco dice el corito Segundo libro de Reyes capítulo 4 y versículo 1 Dice la palabra Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas. «Prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos». Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas dijo ella a su hijo, a, a un hijo suyo tráeme otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas y cesó el aceite. Entonces fíjese usted que este es un, un pasaje muy interesante de la palabra y a mí me llama mucho la atención. Que los dos profetas tanto Elías como Eliseo hicieron un milagro bastante similar lo hizo Elías en la casa de la viuda y ahora Eliseo también va a la casa de una viuda entonces es interesante hermano que, que el Señor tome en cuenta tanto a, a las viudas. Dentro de las ofrendas del Nuevo Testamento verdad, La que más impresionó al Señor Jesucristo Fue la de la viuda que echó las dos blancas Que era lo único que aquella mujer tenía Entonces tiene que haber algo especial Algo específico que nosotros tenemos que pedirle al Señor Que nos revele en cuanto a por qué El Señor tenía ese, esa deferencia Digámoslo así a aquellas mujeres que no tenían esposo bueno ya sabemos que la mujer es figura de la iglesia entonces estas eran iglesias tanto la, la, eh, la, la viuda de, de Elías como la viuda de Eliseo representan al cuerpo de Cristo y representan dos clases de congregaciones representan una congregación la, la primera Representa una iglesia que, que ya no tiene nada, que ya se ha gastado todo, que, que se, se ha terminado, que realmente se está deshaciendo, ya la iglesia, ya los miembros se han ido, ya el pastor solo tiene un poquito de unción, un poquito de revelación y entonces llega el Señor y levanta al ministerio profético, al ministerio del profeta Elías, para que vaya y haga un milagro y les dé de, de comer y viene la unción y viene la bendición y viene la palabra y la palabra se desata sobre aquel lugar y lo que trae es vida hermano se puede imaginar cómo estaría aquella mujer, cómo estaría aquella viuda, era tal vez yo, yo la, 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 la imagino una mujer hermano toda arrugadita, toda toda delgada ya con sus huesos prácticamente de fuera y el hijo que ya no tenía que comer también el, el, el muchacho eh, eh, sin aliento prácticamente, pero aparece el Señor en el momento propicio y le empieza a decir no tengas pena yo estoy contigo y te voy a alimentar, se puede imaginar hermano ¿Cómo salió aquella mujer después de la cuarentena de Elías? Ya no, ya no fue, hermano, toda la gente de alrededor estaban enfermos, tal vez ya no tenían que comer, más la viuda estaba ya en una forma distinta, ya estaba, ya, ya se había convertido en una mujer que había florecido y esto nos habla de la iglesia, hermano. La iglesia, tal vez tú pastor que nos estás viendo en este día, estás pensando, ay Dios, saber qué va a pasar de mi congregación, saber qué va a suceder, pues yo te digo qué va a suceder. Te digo que el Señor tiene planes de bien Y no de calamidad para tu vida Así que el Señor va a hacer la obra No va a faltar el aceite No va a faltar la unción en tu casa No va a faltar la harina Hasta que venga el Señor Va a haber alimento, va a haber palabra Va a haber doctrina en tu casa Nada te va a faltar Eso no lo digo yo Eso lo diste el Señor Asimismo veo en Eliseo Hermano, que llega a la casa de una viuda, una mujer que no tenía tampoco esperanza. ¿Por qué? Porque ya habían llegado con ella y le habían dicho, mire señora, usted tiene una deuda que dejó su esposo, nos debe 10 mil quetzales, por decir algo. Y aquella mujer dijo, Ay Dios, ¿de dónde voy a sacar si yo no tengo dinero, pero ni siquiera para, para comprar una, un par de tortillas? Mucho menos, mucho menos para pagar una deuda. Eso nos habla de congregaciones, hermano, que tienen una deuda. Y hay muchos de nosotros, muchas de nuestras congregaciones tienen deudas, tienen deudas con el Señor primeramente y deudas con el pueblo Deudas de amor, deuda de misericordia, deuda de bondad para el pueblo de Dios Nosotros debemos demostrar el, nuestro amor en este tiempo hermano Y yo le bendigo por eso en este día Por tomar el tiempo de recibir esta palabra y confirmarla en su corazón El Señor quiere bendecirnos pero nosotros también tenemos que despojarnos de lo que el Señor nos ha dado para bendecir a otros que lo necesitan más. El Señor quiere abrir puertas, quiere abrir caminos donde no los hay. Pero nosotros tenemos que saber, que dar es mejor cosa que recibir. Fíjese lo que dice. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. Tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Este era un ministro. Era un ministro que tal vez a estas alturas del partido ya no está. Y dice, ah, yo ya no sé qué va a pasar conmigo. Yo tal vez voy a tener que ir a, a trabajar, a cargar bultos a la terminal. Porque el ministerio se terminó. Pero hermano, no temas porque el Señor lo que ha dicho lo hará. Tú debes de saber que los dones y el llamamiento son irrevocables. No te va a faltar. Si el Señor te llamó, el Señor es el que va a cuidar de ti. Es el que te va a proveer. Eso dice la palabra, que el Señor es el que provee para sus siervos. Amén. Entonces dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. Entonces no era cualquier viuda sino que era la esposa de un ministro, era la esposa de un hijo de los profetas, era un profeta hermano, era un profeta el que había muerto y muchas veces mire esta es una situación que se da que el profeta tal vez ha dado todo lo que ha podido pero no, no, no ha guardado para su casa. Entonces eso nos habla de un equilibrio que debe de haber en el ministerio. Debe de haber un equilibrio en todo lo que nosotros hacemos. Primeramente es el Señor, porque Él es primero en todos. Eso dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces el Señor está poniendo un equilibrio acá. Nosotros debemos de saber eh, Sobre todo los padres de familia Las madres de familia Que solo, solo ellas están proveyendo Para su casa Tienen que saber que tienen responsabilidad En su hogar Que tienen una responsabilidad De, de, de alimentar a sus hijos De bendecir a sus hijos Pero también hermano está El trabajo en la obra del Señor es, Esto lo tenemos que hacer De una forma equilibrada tenemos que saber que tanto hemos sido llamados a servir al Señor como servir en nuestra casa, porque es parte del ministerio que Dios nos ha dado. El ministerio que nos, Dios nos está entregando tiene que ver con la parte externa, pero también con la parte interna. Incluso cuando nosotros ministramos, hermano, hay muchos ministros que ministran para los demás, sobre todo si la, la suegra llegó ese día, ¿verdad? Con mayor razón le predican y le predican con toda la fuerza. Pero el primero que se tiene que predicar es el pastor, es el ministro. El primero que tiene que aprender la lección es uno, hermano. Y entonces fíjese usted que dice acá que sus, eh, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Esto es interesante también ver que aquel varón que había muerto, que había fallecido, era un hombre temeroso de Dios y reconocía a, 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 al, al profeta Eliseo como su cabeza. Y Eliseo y él habían tenido una relación íntima. Como usted puede ver aquí dice tu siervo, eh, tú sabes le dicen a Eliseo Tú sabes que tu siervo temía al Señor Entonces era un primero que todo mire usted Era un siervo y le dicen a Eliseo tu siervo Entonces Eliseo conocía a aquel varón de primera mano No era que lo había conocido eh, y, y era un lejano verdad Sino que era un hombre que había estado sirviendo al Señor Juntamente con el profeta y ha venido le dice el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos El acreedor era aquel que cobraba una deuda Y esa deuda podría ser una deuda espiritual incluso Podría ser una potestad espiritual Un acreedor espiritual que venía a cobrarle una deuda a aquel varón que había muerto y como no estaba él, ahora le cae la chibolita, como decimos, ¿verdad? A, a la viuda y a los hijos. Entonces ella estaba a punto de perder su único sustento. Ella estaba pronta a perder a sus propios hijos, a, a tenerlos que entregar para hacerse esclavos de aquel hombre a quien se les debía. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Mire, hermano, qué, qué impresionante esta pregunta. Porque una mujer que tenía una deuda, ¿qué, qué cree usted que la, que la mujer necesitaba? Dinero, me dirá usted, ¿verdad? Dinero, le, 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 eh, unos 10 mil pesos por lo menos para pagar la deuda. Pero mire lo que le dice Eliseo: le dice, y, y, y yo. ¿qué puedo hacer por ti? ¿se acuerda qué fue lo que dijo Pedro y Juan eh, con el cojo de la puerta de la hermosa? ni oro ni plata tengo pero de lo que tengo eso te puedo dar y entonces le dice ¿qué puedo hacer por ti? pero le pregunta algo y esta es la clave de, es, de, de esta enseñanza él le dijo Dime qué tienes en casa. Entonces hoy te pregunto a ti, siervo y sierva de Dios, yo te pregunto, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes algo todavía en tu corazón? ¿Tienes algo que puedes entregarle al Señor? ¿Tienes algo de lo cual te puedes despojar y se, para servirlo a Él? Dime qué tienes en tu casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Solo tenía aquella mujer una vasija de aceite. Tenía todavía un poco de esa unción que le había quedado. Esta iglesia todavía tenía en casa un poco de bendición que compartir. Qué lindo esto. Tu sierva no tiene en casa más que... Que una vasija de aceite. Yo te pregunto: ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes? O te enfriaste de tal manera que ya no te acuerdas del Señor. Yo no lo puedo, no puedo creer, eso. Al contrario, yo sé que tu corazón rebosa de unción, que tu corazón rebosa de algo bueno algo bueno hay en tu corazón, esta vasija, esta vasija que es nuestro cuerpo, esta vasija que es nuestro corazón, tiene algo dentro que es la bendición de Dios hermano, mire yo le digo una cosa, yo he recibido tanto de Dios, tanta bendición hermano, me siento tan agradecido con el Señor Me siento tan bendecido Porque Dios ha sido bueno conmigo Me ha prosperado interna y externamente Dios ha visto mi necesidad Pero el Señor preguntó ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dime qué tienes en tu casa Dime qué tienes hoy en tu casa no se te ha terminado la esperanza, no se te ha terminado un corazón dispuesto, no se te ha terminado el amor al Señor. Yo sé que no se te ha terminado hermano y con eso es suficiente para seguir adelante, sigamos adelante confiando en el Señor sigamos adelante creyéndole al Señor que Él hará grandes cosas con nosotros tal vez hoy te sientes acorralado y, y, y no sabes para dónde ir pero hoy te digo el Señor está contigo y tiene cosas maravillosas que todavía no ha manifestado el Señor aquella mujer en este momento no sabía ni qué iba a suceder Aquella mujer ha de haber dicho, ay Dios, y este me quiere quitar hasta el poquito de aceite que tengo. Eso ha de haber pensado ella, tal vez. Bueno, no no lo sé, pero pero lo puedo intuir, ¿verdad? Que cuando él le dijo a ella, y, y tú que tienes en tu casa, ella ha de haber pensado, ay, si le digo que tengo el aceite, a ver si, si me va a decir que se lo dé. Y entonces el profeta le contesta y le dice, ahora ve. Y pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Entonces se puede imaginar hermano que era lo que, que, que el Señor estaba haciendo con aquella iglesia. Le estaba diciendo ve y pídele a todos los ministros alrededor tuyo. Pídeles pídele que te den una vasija, que te den un lugar en donde eh, ser bendecido un lugar de bendición. Y, y aquella mujer fue a todas partes, aquella mujer fue a, a diferentes ministerios, aquella mujer fue con, con, con los pastores de, de la gente de dinero, fue con la gente de clase media, fue con la gente de los pobres, fue con cada uno, hermano. Fue con todos sus vecinos y les fue a decir, se puede imaginar, disculpe. Doña Chonita, ahora que está de moda, Doña Chonita, ¿verdad? disculpe, Doña Chonita, no me puede prestar aquella su vasija que tenía, que, que era tan bonita con la que iba a sacar agua todos los días allá al, al pozo. Y entonces, aquella mujer le ha dicho: Sí, hermanita, pero usted sabe que, que, que esa vasija me sirve a mí todos los días para el agua de los patojos. Sí, le ha dicho: Se la traigo. Ya, ya se la voy a traer vaya pues le haber dicho pero ay me la cuida ya, ya sabe usted cómo, cómo son las señoras verdad con, con sus platos <ríe> y entonces le, le haber dicho así ay me la trae por favor no me acuérdese que a mí me hace falta entonces fue con sus vecinos hasta con los que le caían mal hermano hasta con los que le caían mal fue y les fue a prestar a todos fue a pedir, se fue a despojar, porque, porque eso es despojarse de uno mismo. Se puede imaginar salir alrededor de, 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 en la casa de todos, sus, todos los vecinos, ¿verdad? ir ahí al, a los vecinos y tal vez usted no tiene muy buena relación con el vecino ¿verdad? Y, y, y tener que ir y, y eso implica una humillación de parte de, de una persona. El decir, bueno, yo no me las puedo todas, ¿no? No tengo suficiente acá. ¿Qué pensaría aquella mujer? ¿Qué pe se, puede, ¿Se puede imaginar, hermano o hermana, ¿qué, pe qué pensaba aquella mujer cuando estaba buscando las, la, las vasijas? Es que el, el profeta me dijo que fuera a traer vasijas, pero yo no sé para qué las quiere. Yo no sé que, ni, que, ni qué es lo que está pensando este hombre, saber ni qué disparate, pero... Me han dicho mucho de Eliseo, me han dicho mucho que es, es, es un hombre de Dios. Ahí la sulamita le hizo en su casa hasta, hasta un segundo piso y le puso su cama y le puso su mesa y le puso la silla y la lámpara y, y ahí lo tenía, le daba le da de comer todas las veces. Yo digo que la zulamita es de la gente de dinero y se vino a meter aquí. Conmigo. Ya se puede imaginar todos los pensamientos de aquella mujer cuando iba a buscarlo y cuando regresó a la casa ahí han de haber ido la mujer y los patojos verdad los muchachos cargando el montón de vasijas hermano porque no es como ahora verdad que ahora son topperware de plástico pero en aquel entonces eran vasijas pesadas de barro entonces llevaban un montón de vasijas y tené cuidado patojo no las vayas a romper y ahí iban los muchachitos llevando el montón de botellas. Antes pasaban por las calles de Guatemala eh, comprando botellas, ¿verdad? Pues así me los imagino a ellos en unas redes, ¿verdad? Llevando todas las vasijas que encontraban en el camino. Y le decía tal vez, ay mire, fíjense que solo tengo esta que está algo quebradita. Ay, no tenga pena, aunque sea así, pero, pero me la llevo porque el profeta dice que las necesito. Vea la obediencia de aquella mujer, vea el corazón de aquella mujer, lo comprometida que esa mujer estaba. ¿Será que, que la iglesia de hoy es tan comprometida como, como lo era aquella mujer? Mire, si nosotros no amamos nuestra casa hermano, ¿quién si usted no ama su congregación y mire yo no, no es que usted le está le, 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 yo le esté forzando a usted a decir ah, es que yo, yo quiero a mi amo a mi pastor no, no, no no es eso es que yo lo que, lo que le digo es será que amamos la visión que Dios nos ha dado en esta casa será que nosotros tenemos compromiso con la visión fíjense que que eso es algo importante que debemos de saber entender Yo he visto iglesias hermano para la gloria de Dios lo digo porque he visto a siervos tan preciosos y a ovejas tan preciosas hermano y las ovejas están ahí detrás y las ovejas están ahí, dice, pastor, ¿qué quiere que hagamos? Mire, tenemos este proyecto, ¿por qué no hacemos esto, pastor? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué? Porque tienen una visión, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios por los pastores que el Señor ha dado a esta congregación. Ahí están los pastores trabajando. El pastor, hoy hablaba con el pastor Ernesto y me decía, pastor, hay una gran bendición hay una gran bendición eh, que, que el Señor está derramando sobre nosotros. Muchas familias están viniendo. No nos damos abasto para, para atender a toda la gente que está viniendo. Y eso que no nos estamos reuniendo, que no nos podemos reunir en este tiempo. Que tenemos que guardar el, el, los protocolos de seguridad que, 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 el, que el gobierno nos ha dado. Pero pero el Señor está sobreabundando la, 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 la obra. Entonces, le digo, esa es una casa que tiene un compromiso, ese es un ministro que tiene un compromiso con Dios y con, la, y con la casa. Entonces, mire hermano, qué cosa más linda, que todos sintiéramos amor por la congregación que Dios nos ha dado. Yo a veces me, me apeno ¿verdad? y digo, ¿en dónde estarán? todos mis hermanos que tal vez no he visto que por alguna razón pues no, no, no tienen esa relación cercana con esta casa y ahí está y ahí estamos nosotros siempre tratando de, de comunicarnos con los hermanos de hablar con ellos de, de, de por lo menos re, saber cómo están estar intercediendo por sus necesidades de hecho le, 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 le digo que el día miércoles en esta casa son miércoles, son miércoles de oración y si usted tiene una necesidad pues háganosla saber, envíe sus peticiones de oración. ¿Por qué? Porque el Señor se está glorificando en medio de nosotros. Mire esta mujer tenía una necesidad y le pidió al profeta y el Señor escuchó su voz. Entonces. ¿Por qué no traemos nosotros también nuestras peticiones delante del Señor? Y el miércoles oramos por todo, hermano. No que no se ore todos los días, porque el grupo de intercesión de la iglesia está intercediendo todos los días. Todas las noches los hermanos se reúnen a interceder. Pero qué bonito es que tengamos un día especial en la semana. Así que yo le pido a usted que si usted conoce tal vez a una familia que en este momento tal vez el papá, la mamá o un tío está pasando por una situación difícil, tal vez está enferma, tal vez le dio el COVID y no hay quien ore por ella, tal vez está en el hospital de, del parque de la industria. Entonces, ¿por qué nosotros no poder orar? El Señor está haciendo milagros, hermano, el Señor está obrando cosas maravillosas. El otro día eh, había un hermano de esta congregación que, Un hermano muy amado Que se sentía muy mal Estaba muy enfermo Muy enfermo Y su esposa me llamó y me dijo Pastor eh, eh, puede orar por mi esposo Porque está muy enfermo Y amén dije oh, Vamos a orar por él Y empezamos a orar Y el hermano dice que Cuando estaba, estábamos orando por él Él sintió que había una mano que lo estaba cubriendo, una mano, la mano del Señor que lo estaba bendiciendo, hermano. Y al poco tiempo, al, al, a los minutos, hermano, él se sintió mejor. Y en la noche, en la noche me llamó y me dijo, Pastor, yo estoy bien, gracias a Dios el Señor me sanó. Entonces le digo, hermano, no es porque seamos nosotros, no es porque sea el Pastor Pedro, no es porque... No. No somos nosotros, nosotros solo somos instrumentos. El que sana se ama Jehová tu sanador. Él es el que te sana. El Señor Jesucristo es el que extiende su mano de misericordia sobre nosotros y nos bendice. Así que por favor no se olvide de mandar su petición. Mándelas, mándelas y si, si, si tiene oportunidad de hacerlo hoy, pues mándelo porque mañana vamos a tener la, la, la oración. Amén. Y entonces él dijo: Ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Entonces, hermano o hermana, para usted, ¿cuántas vasijas son pocas? Tal vez unas tres, unas cuatro vasijas son pocas. ¿Y muchas cuántas son? ¿Cuánto, cuánto será? Que le, diga, que le digan a usted, vete a la tienda y vas a comprar unas, unos panes, vaya, unos panes. Vete a la tienda y vas a comprar unos panes. No compres pocos porque van a venir varios hermanos. Ay, hermano, conociendo a lo, las firmitas, ¿verdad? Usted dice, bueno, voy a comprar el canasto entero de pan para, para darle de comer a toda esta gente. Entonces, eso pienso yo que ha de haber hecho a aquella mujer. Luego entra, le dice, le dice el profeta, y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Entonces, fíjese usted que, que, que el Señor da esa orden. Siempre que oren, ¿verdad? Dice, cierre la puerta, métete en tu, en tu cuarto de oración, en tu, en tu lugar, en tu rincón favorito para orar al Señor y eso le dice el, el profeta a aquella mujer entra y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos y el aceite y echa el aceite en todas estas vasijas aquella mujer ha de haber dicho este hombre qué extraño cómo voy a echar se imagina la, la vasija de aceite que tenía Tal vez era un, una redomita Como de este tamaño Entonces se dijo ella ¿Pero cómo voy a echar el aceite En cada una de estas vasijas? Si, son, si yo traje un montón Y esto no me va a alcanzar para nada Solo que he hecho una gota en cada vasija Pero el Señor, hermano el Señor Es más sabio que nosotros Porque dice la palabra Que sus pensamientos son más altos Que nuestros pensamientos y, y sus caminos más altos que los nuestros Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos Y echa el aceite en todas estas vasijas Fíjese que ahí estaban los hijos hermano Fíjese, yo, yo pienso algo que si, que si el profeta no le hubiera dicho a aquella mujer Que cerrara la puerta hermano la unción de este milagro hubiera alcanzado a todas las vecindades y el Señor hubiera llenado a todo aquel lugar con el aceite de la unción, con el aceite de la bendición gloria a Dios por eso hermano y entonces le dijeron a la mujer cierra la puerta cierra la puerta porque el Señor va a hacer un milagro fíjese hermano que, 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 que dice la palabra que el Señor está a la puerta y toca y el que oiga, abre la puerta y entra el Señor y cena con aquella persona. Entonces, hermano, el, el Señor no es, no es, eh, no es servicio de, de, de restaurante a domicilio, pero el Señor trae la bendición, trae la bendición porque dice que, que Él va a entrar a nuestra casa y va a cenar con nosotros. ¿Se puede imaginar, hermano, cómo será comer con el Señor, sentarse a su mesa y oírlo a Él, hermano? Si sí, mire, eh, eh, cómo es de lindo compartir con los hermanos. Mire, aquí a, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho compartir con los hermanos cuando, cuando se puede, ¿verdad? Cuando, o cuando se podía, que, que teníamos a, a, toda, a todos los hermanos de la congregación, comiendo en la cafetería y, y, y nos reuníamos y platicábamos y nos poníamos a hablar de las cosas del Señor hermano qué deleitoso eso es entre nosotros se puede imaginar que llegue el Señor a su casa que se siente con usted ay hermano mire así como como Marta y María verdad Marta peleando porque, ay Dios, se me van a quemar los frijoles o las tortillas, no sé qué tenía, qué tenía Marta preparado para darle cena al Señor. Pero María estaba a los pies del Señor escuchándolo hablar, hermano. Qué delicioso. Y entonces, ¿quién de las dos tenía la mejor parte? Marta que estaba haciendo todos lo, lo, los quehaceres o María hermano las dos las dos como le decía esto es cuestión de equilibrio pa, hagamos y pongámoslo todo porque ahorita nos vamos a sentar a escuchar al Señor Qué lindo es eso hermano y así estaban esta gente se encerraron con sus hijos se, se encerró aquella mujer con sus hijos se encerró la iglesia mire se encerró la iglesia para esperar la bendición del Señor. Y hoy estamos encerrados, aunque nuestro espíritu está libre, ¿verdad? Aunque Él dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces el Espíritu de Dios está con nosotros. El espíritu, si el Espíritu de Dios está con nosotros entonces debemos de ser libres entonces debemos de estar libres y sentirnos libres de que el Señor traiga la bendición que traiga esa porción que hoy necesitamos que traiga esa llenura a nuestro corazón que penetre hermano por eso me gusta tanto el aceite porque mire eh, yo he tenido mucha experiencia trabajando con con, con tornillos que, que, que están tal vez, que, que los han metido en, en, en una pieza hace 20, 30 años y nunca los quitaron, pero se echa un poquito de aceite sobre aquel tornillo y empieza a entrar y empieza a, a, a meterse entre todas las, las partecitas ¿verdad? De, del tornillo Va recorriendo toda la rosca, se va penetrando para que el tornillo salga suavemente. Así es el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo trae su aceite sobre nuestro corazón y poco a poco, poco a poco va penetrando. Hasta que suaviza nuestro corazón. Hermano, Dios es bueno mire no me cansaré de decirlo que la misericordia de Dios nos ha alcanzado esa misericordia que tal vez antes no la teníamos nos alcanzó y hoy es de aprovecharla es de aprovecharla si el Señor hoy se sienta en nuestra mesa hermano eh, no por Dios no desperdiciemos la ocasión esa es como, como aquella persona que que, que la invitan a, a comer, ¿verdad? Y le preparan una cena abundante y ahí hay de todo manjares y toda la cosa. Y dice, ay, perdone, fíjese que, que, que yo vine a cenar, pero la verdad que no tengo hambre y además estoy a dieta. Y, y encima, fíjese que tengo, estoy en ayuno. Entonces, si está en ayuno, ¿para qué vino a la cena? verdad no si el Señor nos invita a nuestra mesa a, a su mesa perdón ese es el momento en que, en que tenemos que aprovechar claro que la palabra dice verdad que pongamos cuchillo en nuestra garganta delante de, de la mesa de los poderosos sí, sí, sí pero aquí hermano aquí no me quedo yo ¿por qué? porque el Señor está con nosotros y yo anhelo comer de su mesa Aquella mujer le dijo, Señor, hasta los perríos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de aprovechar que el Señor se está manifestando a nuestras vidas. Que estamos viviendo un tiempo de, de mucha aflicción, pero también estamos viviendo un tiempo de comunión con el Señor. Este es un tiempo en que nosotros debemos de aprovechar, hermano. Mire, no es solo decir, Ay, de decir, ah, Él toca de que es a las seis, a las seis, ya voy a estar en mi casa, me duermo y hasta el día siguiente. No, hermano, el Señor quiere hablar con nosotros, el Señor quiere despertar nuestro corazón. Si tal vez antes venías a la iglesia y, y te venías a dormir, no te sigas durmiendo en tu casa, hermano. Este es el tiempo de, de, de recibir el alimento que viene de Dios. Que, que mire, no sé si usted ha pasado algún tiempo en que no ha podido comer. Tal vez yo he, he tenido que, que mantener ciertos ayunos por cuestiones médicas, ¿verdad? En algún momento he, he, he tenido que dejar de comer. Y, y dice el médico, mire, eh, usted no puede comer en, esta, en, en, en 24 horas, no puede probar eh, eh, nada Porque tiene que guardar su tracto digestivo limpio Y entonces ya después de la intervención que vamos a hacer con usted, pues entonces ya podrá comer Y mire hermano, uno se siente debilitado, uno se siente debilitado Pero cuando, cuando el médico le dice, ahora ya puede comer ¡Ah, qué rico se siente! Pero como, como lo primero que le dan a uno es una, una dieta blanda, ¿verdad? Lo único que le dan es un poquito tal vez de, 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 de gelatina y un poquito de jugo. Pero usted siente qué delicia, verdad, qué sabroso lo siente. Pues el Señor nos está hablando hoy y nos está diciendo, yo tengo una porción para ti, una porción de bendición. Y entonces le dice a la mujer, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Entonces, fíjese lo, el milagro que el Señor estaba haciendo. Porque le dice el profeta a la mujer, vas a llenar todas estas vasijas y vas a poner, vas a llenarlas y las vas a poner de un lado, las vas a apartar. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que que viene un tiempo en que nosotros vamos a recibir tanta bendición que no la vamos a poder recibir solamente para nosotros sino que nosotros vamos a tener que compartir esta bendición con los demás no te ha bendecido el Señor a ti no te ha traído a ti una una prosperidad espiritual hermano el Señor quiere bendecirnos a nosotros cada vez más pero sigamos adelante dice y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo ella a un hijo suyo tráeme otras vasijas Y él dijo no hay, ya no hay Entonces mientras haya vasijas, mientras haya a quien Compartirle nuestro aceite, hermano. Nosotros lo tenemos que hacer, porque cuando no haya vasija, cesará el aceite. Pero mientras haya vasijas, sigamos llenando, sigamos trayendo. Y qué, qué hizo, qué hizo después cuando la mujer llega con el profeta y le dice, mira, fíjate que tenemos todas estas vasijas que están llenas de aceite. Entonces dice, ve y vende el aceite. Vende todo lo que, lo, que, lo que puedas para pagar la deuda. Paga esa deuda que tenías. Pero con el resto, con lo que quede, vas a, vas a vivir tú y tus hijos. Entonces, hermano, mire pues, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios tiene una bendición para nosotros extraordinaria, que no solo va a ser para mí, que no va a ser solo para ti, sino que va a ser para que tus hijos sean bendecidos, para que tus nietos reciban bendición. Yo anhelo eso, hermano. Yo anhelo que mis hijos naturales y espirituales reciban una bendición extraordinaria en este día. Mire, hermano, le puedo decir algo. Que el Señor ha traído aceite a mi corazón, a mi vasija, la ha llenado y hoy yo vendo ese aceite, yo vendo ese aceite, lo distribuyo en todas las vasijas, lo distribuyo, ¿para qué? Para que nuestros hijos puedan vivir, gloria a Dios por eso hermano, gloria a Dios, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26 y versículo 36 dice así entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Getsemaní quiere decir prensa de aceite era el lugar usted sabe que, que de la oliva se saca el aceite entonces él tenía todas aquellas Aquellas frutas, ¿verdad? Del olivo. Tenía todas aquellas cantidades, hermanos, de frutas. Y las metían en, en, el, en esa prensa, que es una prensa que es, puede ser una piedra, que puede ser. Ahora hay, pues, prensas hidráulicas, ¿verdad? De otra manera. Y si presionaban la, la, las. La, el fruto del olivo se presionaba ¿para qué? para sacar el aceite el aceite bendito y entonces el Señor fue a ese lugar fue al lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí mientras yo voy allá y oro y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los apóstoles, hermano, era como decir los hijos de Cristo, pues, ¿verdad? Los apóstoles eran los hijos espirituales del Señor, eran sus discípulos. Los que él amaba y, y no, mire, dejó a unos a, eh, Abajo Pero él subió con tres Con Pedro, con Juan y con Jacobo Los hijos de Zebedeo Y estaba ahí el Señor con ellos Y entonces les dice Miren muchachos Yo quiero que ustedes estén atentos Y adelantándose Un poco Cayó sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino que como tú quieras vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo hermano cómo se sentiría el Señor que, que, que a Pedro que amaba tanto que a Juan que amaba también y que a Jacobo, en el lugar de estar atentos al Señor, se hubieran dormido, hermano, no, no sería que, que, mire, si hubiera sido cualquier hombre, hermano, como nosotros, dice, Ay, bueno, estos ya no los vuelvo a rogar, ahí que miren ellos qué hacen. Pero el Señor en su infinita misericordia y en su amor, hermano, no lo rechaza. Y entonces dice, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo, y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. Wow. Hermano, entonces el Señor nos está hablando a nosotros, nos está diciendo que nosotros en esta hora, nosotros debemos de velar y orar para no caer en tentación Hay muchos cristianos que se olvidaron del Señor y que ahora andan pecando Ah, Es que, es que como usted sabe, eh, eh, fíjese que, que, que la, a nosotros nos sacaron de, de la empresa y, y, y la secretaria y yo pues eh, no teníamos a dónde ir entonces buscamos un nidito de amor nada que nidito ni amor ni que ocho cuartos el Señor dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ah, qué tremendo esto hermano porque dice el espíritu está fortalecido pero la carne la carne se le pone enfrente a la tentación y no la aguanta. Entonces tenemos que fortalecer el espíritu. Este es tiempo de fortalecer el espíritu. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si, es, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. <coughs> Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Y entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos vamos y mirad está cerca el que me entregará entonces el Señor nos está hablando aquí hermano del tiempo que está delante de nosotros y nos está enseñando que nosotros tenemos que, que prepararnos para lo que viene debemos de tener nuestra gente lista y preparada en Mateo capítulo 25 hay una Parábola que es una parábola sumamente importante para nosotros en este tiempo y es la parábola de las diez vírgenes usted tal vez ya la ha oído muchas veces pero hermano es necesario que nosotros pongamos atención a esta parábola dice así entonces el reino de los cielos será semejante fíjese que aquí no dice es semejante en la mayoría dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que tal cosa o a, a un etc pero aquí dice entonces el reino de los cielos será semejante está hablando del futuro será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio entonces las, las diez vírgenes figura de qué son son figuras de iglesias, ¿verdad? Ya lo hablamos. Y cinco de ellas eran insensatas. ¿Se acuerda que al principio leímos que en la casa del sabio habrá aceite? Entonces estas mujeres en lugar de ser sabias fueron insensatas. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al, atarde, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Mire qué interesante esto, no se durmieron una o dos, ni siquiera le dijeron mira eh, vamos a hacer turnos, ¿verdad? y tú te quedas eh, velando de pie mientras nosotras dormimos, mientras viene el novio. No, todas se durmieron, tanto las sabias como, como las insensatas. Pero a la medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, se apagan pero las prudentes respondieron diciendo no no sea que no haya suficiente para nosotras y vendan y, y, y perdón para vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras y mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo, Él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Pelad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, así hermano, mire pues, así como se durmieron los siervos, los ministros, porque porque estamos hablando aquí de los apóstoles los apóstoles se habían dormido hermano y también las iglesias se durmieron pero la diferencia entre unas y otras era que unas fueron prudentes y guardaron el aceite guardaron la unción dentro de su corazón ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este día entonces dos cosas número uno tenemos que velar y orar porque sabemos que la carne es débil, lo sabemos. Y número dos, debemos de guardar aceite para nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces tenemos dos cosas que cuidar, el aceite y la palabra. Hermano, no te duermas, no te duermas en tu corazón, porque un día vas a despertar y no vas a saber por dónde estás. Entonces, si puedes hablar con un hermano que tal vez sabes que, 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 que está en la, en la congregación, pero tal vez no, no le has visto, no has, no has sabido nada de él, llámalo. Nosotros, como les decía, hacemos este trabajo. Pero y ustedes, hermano, ustedes pueden hacer una llamada y preguntar ¿Cómo estás hermano fulano de tal? ¿Cómo estás hermana fulana de tal? Y oren unos por otros, despierta pueblo de Dios, despierta tú que duermes, dice la palabra verdad y te alumbrará Cristo porque tu gloria ha llegado la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti gloria a Dios por eso amado hermano vamos a, a, a dejarlo acá tengo muchas eh, cosas todavía acá que decir solo voy a, voy a terminar con, con el Salmo 133 que usted lo conoce y que dice que es un cántico de ascenso gradual de David y dice Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde, borde de sus vestiduras. Es como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor mantenga ese lazo de unidad entre unos y otros. Bendígalos, los hermanos. Man, si, no tiene, si no tienes saldo, hermano, por lo menos mándeles un mensajito. Salude a sus hermanos, bendíganos. Yo le bendigo desde aquí, en esta hora, bendigo su vida. Oremos, Padre bendito Dios Todopoderoso, yo te doy gracias Señor por tu pueblo bendito, porque tu, tu iglesia está atenta a ti, tu iglesia está atenta Señor a tu palabra y está llena de tu unción. Yo desato el aceite, el aceite de la unción sobre tu vida y que ese aceite caiga sobre tu cabeza. Pero que llegue a tu corazón, que te vuelvas una vasija llena del Espíritu Santo, que hoy nosotros nos llenemos con la unción del Espíritu Santo. Ora tus lenguas, oh Ramarabasairandarrabakaya, Ibriandaramasingiriandarrabasteyo. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo haga resplandecer tu rostro. Como el aceite al hombre Padre en el nombre de Jesús Bendice a mis hermanos Bendice sus casas Bendice sus mesas Para que no falte el alimento Padre en el nombre de Jesús Yo te suplico Dios Todopoderoso Que hoy traigas La unción de tu aceite Señor Así como la trajiste en tiempos De tu siervo Elías Y de tu siervo Eliseo también derrámala sobre nosotros, Señor, que nosotros seamos como esa mujer que fue obediente a lo que el profeta le dijo, a la instrucción del Señor. Padre, te lo pedimos Dios que en esta hora, esa aceite, Señor, caiga sobre nuestras cabezas ese aceite venga Señor a transformar nuestra vida que reverdezcan nuestros huesos Señor los huesos que están marchitos Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo Señor y desde aquí te doy gracias Padre porque la bendición tuya es la que enriquece gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga, amado hermano, y te guarde para el día del Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrán. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.